0: Bem-vindos ao Bizu Cast, diversão e informação para você.
1: só pessoal, para mais um Bisoucaste. O episódio de hoje nós iremos falar sobre um probleminha que aconteceu. Será que foi o estagiário que esqueceu de lançar alguma coisa? Ou foi o, foi um control owner que esqueceu de fazer o CSA, Eron? <risos> nós vamos falar do que? Nós vamos falar? Do caso das Americanas. O título de hoje é Desvendando o caso Americanas, Eron. E para hoje, né, já que eu estou falando do Eron, nós nessa conversa temos a participação especial do convidado Eron Massaro, né? Eu e o Elito aqui do Bizu Cash e estamos recebendo o Eron. Fala aí, Eron. E aí, galera, beleza? E
2: aproveitando aí também já para retomar aquele ponto, né, Albino, que a gente. É... O BizuCast nasceu, na verdade, de uma, de uma gíria que a gente falava na época da Votorantim, né?
1: É isso que eu ia falar agora, eu ia falar assim, porque o Heron não é um participante qualquer. O Heron é o, é o, é o co-criador do nome do podcast. O cara, tudo era o Bizu. ou oh, vou te dar um Bizu, vou passar um Bizu. BizuCast nasceu por causa desse cara aí, ó. Olha de momento, aí,
2: ó. Foi sucesso, foi cinco anos, só com informações <risos> extremamente é, sensacionais aí, corporativas.
1: É, só passando o Bizu toda semana pro pessoal, né, Eron? É, com certeza. É. É. E aí, Wellington? É, eu acho
0: que, aí, galera, beleza Eu acho que é legal lembrar, né, que tem um detalhe Que a gente trabalhou junto, né, nós três aqui Tivemos... É, porque nós tivemos... as pessoas falam aqui assim, vai, onde apareceu é, eu isso, cara, né? né Mas a gente trabalhou junto, né, nós três aqui Então foi uma época bem divertida Ali entre 2016 E 2017, foi uma, uma época bem boa Que foi na época que a gente começou a Vou falar, Queria te dizer vou falar que
1: foi os meus anos de ouro, ah, os anos que, mais felizes da minha vida. cara,
0: foi os anos mais felizes da minha vida. Muito bom. E...
1: Aquele, aquele time para mim, aquele time que a gente tinha lá, é igual o Chicago Bulls de 92 para mim. <risos> é, 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 o, é o time que tem o Jordan, o Rodman, e o, é o melhor o Jordan, time. né?
0: É. <risos> Não, mas é muito legal, gente, eu tô muito feliz aí especialmente do, de, ter, de ter o Euron conosco, isso aqui é quase que numa nostalgia porque esse tipo de conversa a gente tinha durante os intervalos aí do, do, do trabalho, aí era um negócio que, que faz o dá bizu muito Cash achando. era o horário do almoço é, né, cara, 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 exato, o bizu Cash era é no almoço cara. calcule, gente, isso aqui é história
2: é, na verdade, era, um, era uma equipe bem bacana que a gente tinha, todo mundo muito bem integrado, né, o Albinão aí como grande gestor e a gente relembra os bons tempos aí mesmo, né
1: Fica, fica as boas memórias, né, cara? É isso que importa. É verdade. Começando o primeiro bloco, Heron... Eu queria que você né, pudesse se apresentar um pouquinho, para quem não te conhece, aí um pouco do teu... Não precisa falar de todo o currículo, porque é grande, que nós sabemos, o currículo do não é poderoso. Mas eu queria só que você focasse aí, que para quem está escutando, e a gente vai falar sobre o caso Americanas, né, acho que o, o grande ponto é fraude... É, possivelmente, né? a gente não pode afirmar ainda, mas, por exemplo, poderia ser enquadrada de alguma forma como uma fraude contábil ou um desvio contábil, é, problemas com bolso de valores e tudo mais. Eu queria que você comentasse quem é Heron, né? nesse mundo aí do Controles Internos. Explica um pouquinho para nós aí o teu background, o, o que, que você tem trabalhado nesses últimos anos, a tua especialidade, bem sucintamente, porque eu sei que o teu currículo é grande. Legal. Então, basicamente, eu
2: comecei minha carreira corporativa em 2010 na Price, então, firma de auditoria, parte de risk consulting também, é... auditoria de sistemas, né? toda a parte de auditoria interna, que a gente fazia, suporte à auditoria contábil, então a gente pegou esse background aí, passando por alguma série de clientes aí relevantes, né, depois também, como a gente ia falar no bloco anterior, cheguei a passar pela uma função de controles internos na própria Votorantim, e né? depois também com viés de compliance, e aí, posteriormente, isso tudo em Curitiba, depois fui para São Paulo, né? passei um tempo lá quatro anos, né, cheguei a atuar também com auditoria interna no setor farmacêutico, né, na Biolab, depois também com controles internos na, na própria JDE, Café Pilão, do Ponto, Loro, etc. Aí depois me mudei também para Itajaí, também no, no setor de agronegócio. E agora, depois de cinco anos aí fora, voltando para Curitiba, é muito feliz aí na, na Positivo Tecnologia, né, na função também de, de auditoria interna. É, então, com esse background de 12 anos aproximadamente nesse segmento, mas... Na
1: área da governança aí, né? É. exatamente nos, nos
2: pilares de governança e, e obviamente né com esse background a gente consegue ter é, um feeling né muitas vezes do, do que pode do que pode ter acontecido obviamente a gente tem que se basear muito em, em pareceres técnicos né então a situação de, de americanas a gente não tem como ter um, um parecer né, uma conclusão nesse momento, sem ter um, um laudo técnico contábil, né? mas, mas é algo que a gente né, tem usualmente dentro dos controles internos, nas né? nossas auditorias, é algo que é relevante, né? os, os pontos que foram citados lá né? de eventuais distorções né? na contabilidade, né? a parte ali, de risco sacado, né? operações, que a gente pode entrar mais em detalhe na
1: sequência. Então explica um pouco para o pessoal, porque tem muita gente que escuta até, coitada, a minha mãe e meu tio também fala eu estava conversando no final do ano com eles sobre os episódios, eles falam assim, ah... Eu, nos primeiros cinco minutos do episódio, se eu vi que é um assunto que eu não estou entendendo, eu saio porque é muito difícil, vocês falam coisas que eu não entendo. Então vamos também explicar, não é só o caso, por exemplo, da, do meu tio é, Gutierrez e da minha mãe Terezinha, mas também tem pessoal que às vezes não é do ramo e pode né, não, 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 não entender o que está acontecendo, o que de verdade aconteceu. Às vezes o cara fala assim, ah, dessas americanas, foi alguma coisa lá na Bolsa de Valor. Vamos explicar, né, eram exatamente aí a posição dessa pirâmide? Explica para nós aí... É... Sobretudo, assim, o, o, o que, que é, o, qual é o problema de você, é, é, no caso das Americanas, que é uma empresa inscrita na, 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 na corretagem lá de, de, de na, na bolsa de valores, de ela chegar depois de 10 anos e falar que ela tinha errado nos lançamentos dela? Qual é o problema?
2: Perfeito. Assim, basicamente, quando você tem o capital aberto né, na bolsa de valores. Significa que você tem uma série de obrigações que você tem que prestar, sejam questões regulatórias com CVM. né? Porque ou... você
1: foi e se inscreveu lá, você fez o teu IPO, você se adequou e mostrou para todo mundo de maneira transparente que as pessoas podem comprar fatias da tua empresa e essas pessoas podem auditar mesmo não estando dentro dela. É isso, né?
2: Exatamente. Inclusive, né, a maior parte dos investidores, eles utilizam a chamada análise fundamentalista. né? Então, se baseiam nessas informações contábeis, né, tem indicadores ali como margem né, de ebítida, margem é, líquida, parte de receita operacional, né, indicadores dívida. de endividamento, né, é, um dos indicadores fundamentais, que é dívida líquida sobre ebítida, né, que é, que é um dos pontos também que a gente vai tocar ali, que tem relação aí com o né, que é lojas americanas. Então, é, é, são uma série de indicadores que são é, considerados pelos investidores, né, incluindo os institucionais, não só a pessoa física, que se baseiam nessas informações contábeis. Né? E quando você tem uma distorção dessa magnitude, isso, isso gera, de fato, uma distorção na própria análise de investimento que foi feita por, pelos centenas ou até mesmo milhares de investidores institucionais que decidiram aportar, às vezes, capitais de fundos de, de diversos outros investidores é, nesses negócios e imaginando que a, que a companhia, no caso, tinha uma situação de endividamento melhor do que, de fato, ela tem. Né? Então, quando você tem um uma situação de em torno de 40, 43 bilhões de reais sendo é, considerado nesse momento como é, não estando corretamente refletidos nas demonstrações financeiras, é, existe inclusive alguns contratos de empréstimos, né, que a gente chama de debêntures, né, que é quando você quando é a empresa ela empresta dinheiro de outros investidores. Uhum. E ela tem o a gente chama de covenants, de contrato, que são as obrigações contratuais que ela tem, por exemplo, que manter um índice de endividamento saudável. Então, Dívida líquida sobre EBITDA, né? Que dívida líquida seria todo o teu, teu saldo de empréstimos menos o teu caixa. E aí você tem a, a, a dividido pelo EBITDA, que é a geração de caixa. Então, assim, dia de regra, você não pode ter endividamento acima de três vezes o teu, a tua geração de caixa. Pelo senão você
1: tem que devolver o dinheiro para o cara, né? Perfeito, senão a gente
2: chama que acontece o chamado vencimento antecipado. Né, da, na estrutura de emissão, quando você assina o contrato de emissão das debêntures, isso são captações significativas, aí, muitas vezes na ordem de 300 milhões, etc., é, você tem isso como obrigação. Então, uma vez que você tem que manter isso bem, bem controlado, evite o endividamento em geral e se passar de 3, você tem a obrigação de devolver a totalidade dos recursos para os investidores. Né? Sem contar também que quando a companhia tem uma situação de endividamento é, muito maior do que efetivamente estava refletido, dia de regra, as taxas de, de retorno para o investidor que vinham sendo praticadas eram muito baixas. Então, estava na ordem, pelo que eu tinha visto, no CDI, mais um cento Isso é taxa de empresa com rating, aí, a AA, que a gente chama, né, que as é agências de Standard Poor's, etc. né Moody. Moody's elas, elas fazem um, um rating de, com, com um potencial bom pagador, que a empresa pode ser ou não. E agora, com, essa, com esse novo reajuste, pelo que eu vi, a Americanas foi classificada como CC, ou seja, com uma situação de calote iminente. E aí, aqueles tipos de debêntures que pagavam um CDI mais um e Pagando CDM mais 17%, mais 20%, porque de fato, agora, se você tem. Né, primeiro, existe uma incerteza para saber de fato qual é a posição de endividamento da companhia, né? mas pelo que foi, foi passado, seria uma questão ali relacionada a operações de antecipação de recebíveis, que a gente chama, que é risco sacado. Né? E,
1: e, e explicando para o afegão médio, né, é, a questão é: você empresta dinheiro para um cara, vamos dizer que eu chego lá na porta do Elito, bato palmas, ou Elito. Me empresta mil reais. Aí o Elito vai falar assim: Pera lá, Obino, deixa eu analisar o teu currículo aqui. Porra, Binão, conta sadia, gasta pouco, né? Binão não tem financiamento. Por que você quer o dinheiro, Binão? Ah, porque com esse dinheiro aqui eu vou vender mais tal. Pô, então eu vou, vou apostar no Binão porque o Binão ganhando eu ganho junto. Aí o Elito descobre que o, o Obino não mostrou tudo pra ele ou mostrou informações incon inconcretas, né? Ou erradas. E pode ser pelo fato do Albinão ter tentado enganar o Eliton, ou pelo fato do Albinão ter errado na hora de escrever, né? Pode ser, pode ser qualquer coisa dessa natureza. Mas o problema é que o Eliton olha pro Albino e fala assim, caraca, esse cara está à iminência de não pagar mais ninguém. E nesse Exatamente. momento, começa todo mundo a querer tirar o seu dinheiro e o seu risco de dentro do cara, aí a profecia se, auto, auto, se torna autorrealizável. Porque de tanto todo mundo ir lá e arrancar o recurso do cara, o cara quebra.
0: Quando você vai fazer um empréstimo no banco, você, cidadão brasileiro e o cidadão mundial do mundo, vai fazer empréstimo no banco, a primeira coisa que eles fazem é uma análise de crédito. Então, eles vão avaliar o teu perfil para avaliar se você é um bom pagador, se você é um cara que não tem dívida, que você não atrasa nada, se você consegue honrar com as suas obrigações. Isso é o que, é o que te qualifica para estar tá apto a pegar um empréstimo, por exemplo, num em um banco grande ou em, algumas, em, alguma, em alguma instituição né, grande de fato, e aí você vai conseguir pegar esses empréstimos com taxas altas, né, mas ainda assim, porque são só empréstimos, você está pegando dinheiro do banco, mas ainda assim, vamos supor lá que você vai pegar 10 mil reais, você vai pagar em 36 meses, por exemplo, e você no fim do, desse período, você vai pagar uma taxa lá de X%, e você vai pagar, por exemplo, sei lá, 15 mil ao todo nesse período. O que, que acontece? Se por um acaso o você é um cara que é um mal pagador você tem dois caminhos um deles inclusive é que o banco mostra ele não vai liberar você. melhor e fala, caramba, você já já está devendo o cartão tá devendo está devendo o boleto da, da Vivo da Oi da TIM da Renner da CEA de todo mundo, porque essas informações são, são, são disponíveis pro, no, no nosso no sistema nosso financeiro, né? E aí o que acontece? Você vai ter que começar a apelar, você vai ter que ir para outras, você vai, vai para uma Crefisa, você vai para uma outra instituição financeira que vai te cobrar 3, 4, 5 vezes mais do que, a, do, do que um, um, banco de, um banco de varejo, a Itaú, Bradesco, mais iria te cobrar. Então. O grande, o grande ponto que está acontecendo agora com as americanas é isso, o que era um comentou ali sobre uma debênture, ou então sobre, sobre uma taxa de empréstimo aí, que você pagar CD mais um, CD mais um e-mail cara, é praticamente de graça entendeu? Então, para uma, uma empresa do que, que, gera, que gera tanto caixa que nem, que nem americanas era um negócio que era de graça e aconteceu, agora ela está com uma, com uma fama de má pagadora então, assim, cada vez que a, que a Americanas for pedir dinheiro emprestado, ela não vai conseguir pegar esse dinheiro. Se, se ela pegar um milhão emprestado, ela não vai conseguir pagar um milhão e cem. Os caras, beleza, Vai emprestar um milhão para você, você vai pagar um milhão e meio, vai pagar dois, vai pagar três. A
1: Americanas vai então, viver o que muitos brasileiros vivem, que é estar no Serasa. É, é, e ter que emprestar dinheiro aí. da Crefisa.
0: É, é mais ou menos por aí, entendeu? O, é. A, e é um... E é um do tamanho, pro tamanho da empresa é um problemaço e pela quantia é um problemaço pra, pra quantia de caixa, e para um modelo gira, de
1: negócio para um modelo de negócio de varejo que a margem é estreita pode ser decisivo para não, não ser é mais outro, viável
0: cara, é pra, até pra, uh, o caminho a empresa se tornar insolvente nesse nesse tamanho de de, de, de de rombo cara assim se você não injetar dinheiro ali é. cara é difícil de sustentar né?
1: Por isso que essa situação, muitos querem arrancar um pedaço e deixar a encrenca pro resto, mas em algum momento, um grupo de pessoas tem que, teoricamente, concordar que é melhor que o, o, o cara não morra e ele vire um zumbi pra pagar a parte das contas dele, porque se ele, de fato, morrer, ele não paga nada mais pra ninguém. Que daí a gente vai falar um pouco mais pra frente no próximo bloco o que, que é a recuperação judicial, o que, que é... Né, é, o que quem é tá em concordata e tudo mais, mas a gente fechar esse bloco. Eu queria que o Heron explicasse pra gente o que é o risco sacado, e daí depois que a gente entendesse o risco sacado, no próximo bloco eu vou ler uma cronologia dos fatos, né? E daí depois que a gente passar esse bloco da cronologia dos fatos, nós vamos entrar num bloco que a gente gosta de falar que são das teorias conspiratórias ou dos próximos passos e acontecimentos, tá? Só para o pessoal que tá ouvindo entender a estrutura do nosso bate-papo aqui. Eron, então, para fechar esse bloco, explica o que é risco, risco sacado.
2: Legal, então, risco sacado, basicamente, é uma operação de antecipação de recebíveis, então, uhum. é, por exemplo, uma empresa como a Americanas, quando ela faz as suas compras né, de, de estoque, ela ela tem sempre um prazo de pagamento, em 30, 60, 90 dias, e ela pode, muitas vezes, antecipar esse valor que ela tem é, em relação às instituições, instituições bancárias. Então, por exemplo, é, até saiu um relatório né com, com saldo que, que ela deve para os maiores bancos, na ordem de 13 bilhões mil é, 900 milhões de, de reais. né E aí, os mais impactados seriam o Bradesco, né no caso, você BTG Pactual, Itaú, né, e isso até tem um, um, é, um risco de virar um, um efeito cascata. né? Porque, por exemplo, se você for considerar esse tipo de, de operação agora em Bradesco, né, ele representa em torno de 50% do resultado trimestral, é, do resultado líquido trimestral do Bradesco. Então, só para ter uma, uma noção, né? Então, se eles derem o write-off, que a gente chama, né, se baixar esse valor, para a de devedores duvidosos, né? como imagino que deve uhum. já foi dado rating CC e tem um calote. Né? Então, isso pode correr pelo pelo menos 50% do líquido do, do, do Bradesco nesse trimestre. né? Então, por isso, o que, eles tão, o que os bancos estão tentando fazer é, é conseguir algumas medidas judiciais para, de fato, travar esses, esses valores que a Americanas teve de, de antecipações né? e reaver esse, esse dinheiro. E como todas as instituições estão fazendo isso, o que acaba acontecendo é que a Americanas tem um grande risco de não ter caixa mais então o que ela precisaria fazer seria diminuir eventualmente a operação, né? vender ativo fixo, enfim estoques com baixo giro, etc, para poder ter pelo menos um caixa mínimo para continuar operando. Caso uhum. contrário, ela não teria mais é, entrar com vocês é. falaram, uma situação de insolvência. Né?
1: Mas é o risco sacado para o pessoal entender e ver se eu vou tentar explicar para o pessoal que tem menos técnico. Eu vou lá, eu empresto o dinheiro do banco e o banco me empresta de uma maneira um pouquinho mais competitiva que um empréstimo normal. É Porque ele sabe que eu sou um grande varejista, que eu tenho um grande giro, que eu vendo muito. E eu pego esse dinheiro que ele me, me dá aqui na minha mão e eu uso para comprar e pagar meu fornecedor. Daí eu não preciso usar meu dinheiro. E eu pego esse dinheiro aí e vendo e parte do lucro dele eu pago o banco. E não preciso mexer em capital meu, eu uso o capital do, do, do banco. E o banco ele... É, ele corre esse risco junto comigo, porque, teoricamente, cada empresa tem um risco associado a esse risco sacado. Uma empresa que nem a Americanas, pelo que eu estava lendo esses dias, tinha um dos riscos sacados mais seguros que, que, que tem no mercado. E se provou totalmente errado. E não é porque alguém avaliou errado, é porque as informações não estavam corretas, né?
2: Exatamente. Então, assim, é, acho que o um ponto que se assim, chama muito a atenção no balanço é que essas operações de risco sacado, e elas são extremamente materiais, né? Dentro do balanço da, da Americanas, elas estavam registradas diretamente na conta de fornecedores, né? Então, se você pega, por exemplo, o caso da Via Varejo, ela, ela registra numa uma outra conta, é, coloca, se você não for memória, de fornecedores e convênios, e aí coloca uma nota explicativa mencionando que se trata-se de uma operação, é, não não é exatamente tá fornecedor, está devendo para fornecedor, está devendo para o banco, você tem que contabilizar os juros adequadamente também, é, como título de antecipação de recebíveis. Né? E aí você consegue ter melhor controle e melhor reporte ao mercado dessas operações. E, e,
1: e eu, Heró, já que você está entrando, eu não queria entrar nessa explicação, mas qual que é o, o grande pepino do risco sacado? Se você não coloca na, na, na linha correta e não leva em consideração o tempo dele do vencimento e ele entra lá como fornecedor, teoricamente como ele entrou como fornecedor e o financeiro não ocorreu porque eu não, eu, eu não tive que tirar dinheiro de caixa para pagar, ele simula uma coisa sadia que não existe. Teoricamente eu, eu, eu paguei, o para o, o pessoal entender aí, eu paguei meu fornecedor com o dinheiro do banco, mas eu não disse que eu vou pagar juros, que eu tenho que pagar o banco. Então a, simulou um, uma margem que não existe. É como se eles tivessem em uma máquina de dinheiro no quintal de casa e estivessem falsificando nota de 100 e foram pagar o fornecedor com nota falsa. De, criaram dinheiro. Os caras criaram dinheiro que não existia. Porque quando você vai faz o um risco sacado e paga o teu fornecedor com dinheiro que não é seu e você não, não coloca que você tomou ele, então significa que né, você simulou uma margem inexistente, né? É, e
2: inclusive o teu nível de endividamento, né, que é o que a gente estava falando, então... Para ter sido aprovada a emissão de debêntures, é, de fato, eles conseguiram demonstrar de alguma maneira que estava abaixo de 3, né, o dívida líquida subdebítida. E aí, a partir do momento que você tivesse registrado, né, de maneira apropriada, esse, esse dívida de talvez 5, 6, 7, não se sabe quanto, né, e aí, talvez não conseguiram nem ter emitido as debêntures, não teriam capital de giro para financiar o estoque, né. E acho que por conta disso, eventualmente, foi pensado né, nessa, esses registros essas gerar essas inconsistências contábeis, né
0: deixa eu só fazer um comentário, a gente falou algumas vezes aqui sobre dívida líquida sobre a EBIT antes de a gente fechar esse bloco, eu sei que tá longo já mas é, quando a gente fala desse três vezes normalmente a conta de, desculpa sem, sem ser é, chato aqui ou sem querer fazer mal a ninguém, mas quando a gente faz uma conta de padeiro aqui entre aspas, para poder, poder falar desse, desse valor, é que normalmente essa dívida líquida sobre EBIT dá é, entre aspas quanto tempo que você leva para poder pagar essa dívida com base no dinheiro que você gera então, se eu estou falando. Eu que, a tua que eu...
1: capacidade de gerar é, grana. Então, né? assim,
0: se eu, as guias de regra no mercado uh, aceita-se que uma empresa saudável tenha até três vezes. Essa, essa relação de dívida sobre ebítida. então, ou seja, se, se tudo der, der um problema em até 3 anos de caixa gerado, você consegue pagar a tua dívida então...
1: Engraçado é... que para tomar, tomar crédito, se você ganha mil reais, eles não te dão 3 mil, Nem né? Nem a né? <risos> eles te dão 300 Aí se você é empresa, eles te dão 3 meses, né? Se é, se, é, se é salário eles te dão 30%, se é empresa eles te dão 300, né? nesse bloco eu vou passar aqui pro pessoal para o pessoal entender a cronologia dos fatos, né? Então é o seguinte: dia 11 de janeiro, tá? A empresa divulgou, empresas americanas, né? É, divulga um fato importante a respeito de inconsistências e lançamentos contábeis nos balanços corporativos, em um valor que chegaria a 20 bilhões. O balanço de 2022 e anos anteriores estavam errados. No mesmo dia, dia 11, o presidente da companhia, que estava há alguns dias, talvez 10, 12 dias, estava no cargo, que é Sérgio Real, em conjunto com o CFO, né, deixam o cargo, é, pedem demissão. O diretor financeiro da empresa, que é André Covre, que é o CFO, né, também renuncia. Ele havia tomado posse junto com o Real. Então, ambos pedem demissão no mesmo dia. No dia seguinte, dia 12, quinta-feira, o pregão abre, né? Da, da, da B3 abre com queda de 73,33% nos valores das ações desta empresa. E a B3 trava as operações inúmeras vezes, né? O, é o circuit break da, da empresa. Eles não deixam ela é, virar pó no mesmo dia, daí eles travaram várias vezes a operação do pessoal lá, do pessoal que estava operando é, as ações da Americanas. A, todas elas. Né? É, no mesmo dia 12, o ACO. Né, é, explica a situação numa entrevista onde ele diz que a gênese do problema estava nas operações de risco sacado que a gente comentou no bloco anterior e ele, então ele fala né, que trata-se de uma linha de crédito que faz uma triangulação entre a empresa seus fornecedores e instituições financeiras vulgo bancos né? é, então a empresa contratava o risco sacado, a companhia pede ao seu banco que realize o pagamento de uma compra com o fornecedor no, pra você que tem CPF aí, é o cartão de crédito, tá? rotativinho aí, você foi lá e comprou com o cartão de crédito. Assim, o banco quita o contrato em nome seu, à vista, vai lá, pum, né? Às vezes, claro, é, quita a tua dívida, né? E passa a dever você para o banco e cobra juros de você é, para você... Exato, o grande ponto é. Aqui é que
0: você troca de... Em vez de você estar tá devendo pro fornecedor, você está devendo pro banco.
1: Pro banco. É, é a mesma é coisa com o cartão de crédito. Eu vou lá e compro um cartão de crédito, eu não estou devendo pra loja. Estou devendo pro banco, ou melhor, pro operadora do cartão, né? Pelo que se sabe até o momento, as americanas é, fizeram a contratação de risco sacado, mas as operações não foram registradas devidamente nos balanços contábeis. No caso de americanas, foram inúmeras operações ocultas, subestimando o grau de endividamento da empresa. Aí, sexta-feira, 13, né, um dia depois, começa o início da batalha com os fornecedores e credores da empresa. Ou seja, todo mundo sentiu que o bicho estava dando errado, que o, o caldo estava zedando. Né? E o pessoal da americanas, rapidamente... Né, faz a solicitação de uma proteção de uma medida protetiva contra vencimentos antecipados de dívidas e um juiz lá do Rio acata, dá o ok. Né? A empresa, então, endossa o pedido e revela que é necessário tal medida devido ao endividamento de 40 bilhões. Ou seja, a história do 20 de, de Dobrou distorção.
0: O Dobrou de poder.
1: É não, é porque assim uma coisa é assim: ó, eu distorci 20, mas eu, minha dívida hoje é 40. É, aí o que acontece? No um dia seguinte, o banco BTG Bactual entra com uma ação contra essa medida protetiva né, que implicava o estorno de um pagamento de, realizado de 1.2 bi. Que eles tinham pago 1.2 bi para o banco e com essa medida eles, o banco teria que devolver para americanas. Então eles entram ao contrário. Falam, não, pera lá, eu não vou devolver dinheiro para o cara que está me devendo até as calças. Né? É... Acaba, acaba, acaba a, a, o BTG tendo o direito de manter essa, a, a, o dinheiro em mãos, não paga para eles. né No dia 16, as ações voltam a cair mais 38%. Né? Elas já estão agora cotadas a R$ 1,94 versus R$ né que estava antes do escândalo. A justiça concede à BTG Pactual no dia 18 o direito de bloquear o 1,2 bi da Americanas, né? é, que estava em posse do banco. É, no dia 19, a empresa confirma que possui apenas 800 milhões em caixa, ao invés dos 8 bi que eles estavam reportando no terceiro tri do final do ano passado. Cara, cada hora é uma notícia, cara. É, bosta. É. Aí no mesmo dia, dia 19, os americanos realizam um pedido de RJ, que é a recuperação judicial. Né? E de acordo com o diretor financeiro da Spot Finanças, Marcelo Marim, o pedido de RJ, de recuperação judicial, é, torna. Se, se tornará né, o quarto maior da história do país, ficando atrás somente da Odebrecht, da Oi da Samarco. Tá? E a, a recuperação judicial, Eron, o que, que é isso? Explica para o pessoal aí. Legal, então recuperação judicial
2: nada mais é que o processo quando a companhia ela percebe que não tem uma situação econômica financeira saudável, ela, ela percebe que não vai dar conta de assumir suas obrigações perante é, seus fornecedores, enfim, seus stakeholders, né? e, e ela pede, né, de fato, que sejam interrompidas... É, Qualquer tipo de cobrança, As né? Cobrança, cobrança ou antecipações, consiga...
1: antecipações também, né?
2: Exatamente. Também antecipações ou vencimento de eventos como a gente está falando, né? E aí isso, isso tem, tem um período de... É, isso, isso é, de fato, interrompido, né? Uhum. E, e aí, no caso, a empresa ela consegue ter um tempo para, de fato, gerar né, caixa novamente e, e se recuperar até o ponto de que ela consiga sair dessa situação de recuperação judicial e, e os credores, eles voltem a, a ter o direito... A de receber, né? A receber, né?
1: Só que se isso não der certo, eles podem seguir pelo próximo passo, que é a concordata. Onde o juiz estabelece, né, é, faz quase que a gestão da conta dele, dizendo quanto eles podem pagar para os seus credores mensalmente, sem que a empresa venha a quebrar de fato e falir. Né? Então ela vai ficar ali naquele período de concordata, onde ela vai ficar trabalhando de uma forma... A Pagar, é como se a estivesse fazendo um acordo, né? Vai fazer um acordo, ó. Eu vou poder pagar vocês dessa forma, enquanto eu estiver operando, e vocês vão recebendo aí deste jeito. Né? que acho que esse é o grande temor dos, dos credores, é virar concordado concordata e eles receberem isso aí a, a Deus dará. né Exatamente, até
2: por isso muitos deles eles têm registrado, né dado baixa, né, tem alguns fundos que eu já percebi que tem um, pelo 50% de baixa desses valores né, a receber e em alguns casos pode até chegar a 100%, né? a gente não sabe ainda, e porque o problema é como a gente não tem ainda um laudo técnico né, contábil para de fato saber qual é a origem né, desses 40% aí, 3 bilhões, a gente não sabe efetivamente onde, foi, onde foram registrados esses valores. né Eventualmente, está uhum. né, no patrimônio líquido, está na, na conta de resultado, se teve ou não é, pagamento de bônus em função de um resultado. A gente não tem ainda é, essa ciência. Uhum. Então, como é, assim a gente costuma sempre dizer, né que no, no mercado financeiro é muito pior, muitas vezes, a situação de incerteza do que necessariamente você saber que tem uma situação ruim, né? Então, é, e até por conta disso, as pessoas despencaram aí, né? Pelo menos 95%. Eron,
0: você tá me dizendo então que todo esse rolo aí é porque o pessoal lançou na conta errada, cara? É um cara fez uma reclassificação contábil ali que não, tava, que não tava de acordo, cara. Ó, que, que triste, né, bicho? É, assim, existe, existe, na realidade, algumas contas
2: que a gente chama de redutoras né, do, de fornecedores. Então, eventualmente, você. É, isso é, 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 é.
1: Malabarismo contábil. É,
2: é basicamente assim, você, a gente não tem como saber sem, sem ter o laudo técnico, né? Imagina que vai ter uma, uma auditoria né? para se responsabilizar e etc. Né? Mas existem questões contábeis que envolvem julgamentos, estimativas, então se você não tiver um critério muito bem formalizado. Você pode eventualmente considerar alguns saldos que não necessariamente representam uma situação econômico-financeira da empresa. Né? Então aí, aí que essa auditoria ela vai buscar né a causa raiz né de fato e aí tem que pegar todo o histórico nos né, últimos 10 anos aí pelo menos para é um trabalho muito complexo extremamente complexo.
0: Né? Tem um ponto que a gente pode a gente precisa deixar claro aqui e é que Todo ano o balanço é auditado, né? Então você tem hum. ano a ano esse trabalho das, das, das Big Four Big aí, das auditorias ah? das, 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 das aí de, de balanço, UI, Deloitte, a própria Price, que o, que o Euro passou também. Então, assim, esses caras eles vão lá e, 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 as, e eles dizem aquele balanço tal, que eu não pode ter alguma, como é que chama ali? Ressalva. Ressalva, isso. Parece pode ser é isso. aprovado com ressalvas, pode ter algumas observações ali, mas esse, esses balanços são auditados, tá? Então, é, e aí, o que o falou, que a gente ia falar um pouquinho depois ali sobre a, as, as teorias da conspiração envolvido, é que, cara, passa na mão de muita gente esse negócio. Então, né? pra, pra, é. você, pra você falar que passou um furo desse tamanho, é bem esquisito. Né?
2: É, não, inclusive, essa questão aí das próprias auditorias, a gente sempre considera né, que a, a missão da auditoria contábil é garantir que, a, que as demonstrações financeiras estejam livres de distorções relevantes. Então, não necessariamente eles vão buscar fraude. Isso não, não faz parte do escopo. Agora, obviamente, se você tem uma distorção relevante, nesse caso, obviamente, existe, né, e seja ela é, gerada por fraude ou erro, é, seria a função da auditoria também estar tá
1: capturando. Ter né? pego, né? Ter pego... Até porque a gente está falando de 10 anos, né, Heron? Então, nós não estamos falando de um balanço contábil específico que promoveu a distorção, né? Quando a gente começa a pegar algumas informações aqui, é, grande parte desse problema é um acúmulo de 10 anos de erros. Então, e eles já afirmam, eles afirmam aqui em nota pública lá no dia 11, é, os balanços de 2022 e 10 anos atrás, ou seja, de 2012 a 2022, todos têm erro. Então, assim, é... E assim a gente também não pode colocar toda a culpa, culpa nessa parte né da, da auditoria quando a gente está falando de auditoria né, não culpa do tema. Porque a responsabilidade sempre é da empresa. Mas a, 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 a auditoria não foi só a PwC nesses últimos 10 anos. Parece que eu tinha lido que já foi trocada nesse período aí. Então, passou por mais, mais mãos do que você possa imaginar. Então, alguma coisa de muito errado aconteceu realmente. E houve falhas, né? Agora, o que pega pesado no caso de PwC é que no caso de Odebrecht, no caso de, é, no caso de Petrobras, no caso... Uh, do Oscar até eram eles, né, cara? Então a imagem fica queimada, né? É tipo, vamos falar a verdade P eu não sei qual é a proporção o Eron lembra da história da e como é, Anger lá, que a, que a Arthur Anderson foi pro Vinagre talvez, eu não tô querendo dizer, mas talvez por muito menos, não em termos isolados de casa, mas foi um caso só e a, e a Arthur Anderson foi pro, pro Vinagre. A gente tá falando de vários casos sucessivos aí que para essa empresa e se manter ela vai ter que mostrar para todo mundo que a gente pode confiar nela é complicado aí eu tô falando como como cliente né
2: é assim quando a gente pensa na função de auditoria né justamente dá essa confiabilidade para o investidor que aqueles saldos que estão sendo reportados na contabilidade eles são fidedignos né? exato Porque e, se, se que você vai abaixa aba a DF
1: você abaixa a DF você, você olha lá no final Ernst Young é auditado Ernst Young você não confia confio você vai lá, pega um outro da EF, tá escrito auditado por, é, 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 qual que é a outra Big fora aí? A, a Deloitte, pô, eu confio. Ah, auditado por, qual que é a outra que a gente sempre... É
0: a Ernst Young,
1: né? Já falei, UI, é, MG, Deloitte, né? KP, né? Pô, KPMG, respeito também, confio. Price, também confio então é, é por isso que elas são as Big Four, elas são as grandes quatro, antes eram Big Five porque a Arthur Anderson colocava a mão no fogo e deu errado e ela teve que pagar, ela foi pro, pro cepo, né, e agora a gente tá falando de uma outra das Big que tá mais uma vez envolvida numa situação de baixa confiança é, né? acho que a gente não tá acusando ninguém nem falando nada, mas é, é, é a situação que a gente, que pelo menos eu tô lendo é assim
2: um ponto também que até eu me importo, né porque eu passei por lá entre 2010 e 2015. É que de fato as margens, né, dos do serviços que eram vendidos de auditoria, elas vinha cada vez mais sendo reduzidas. Então isso fazia com que com a, a série de projetos que eram vendidos, uhum. você tinha de fato equipes mais enxutas, né? E mais júnior então, também, eu, né? E, e, exatamente. Então muitas vezes você sempre tem na né, estrutura de um sócio, um, um gerente sênior, né, revisando, dependendo da maturidade da empresa. Claro. Mas você tem, né? eventualmente um, um senhor em campo, um supervisor, um gerente, mas guia de regra, né? Os testes substantivos, né, os testes de controle, muitas vezes são executados por profissionais, né? Os treinés ou até mesmo consultores ou auditores de primeiro, segundo ano, que tem lá dois ou três anos de experiência, né? Então, hum. não necessariamente eles vão ter, é, talvez o feeling para, dependendo da operação que foi feita, né? Muitas vezes, quando você tem né, o não, 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 a gente não sabe o que aconteceu ainda, mas por exemplo quando você fala o triângulo da fraude, você tem sempre um, um processo de justificativa né? uma complexidade em, um governo racional por trás, né? e não, uhum. quando você tem um profissional que não tem tanta senioridade, muitas vezes ele não tem ainda o, o feeling né? o conhecimento ele, da operação ele, ele, ele vê lá. isso
1: aí como uma, uma barreira respeita e não confronta né? exatamente, é, muitas vezes
2: fica fazendo é, um, um trabalho até certo ponto mais braçal, que a gente chama, né? pegando algumas amostragens, fazendo algumas circularizações agora por exemplo se a gente for pensar num conceito de circularização o é um procedimento quando você você faz a consulta para os teus fornecedores o bancos qual qual é o valor de dívida que, que a empresa tem para uhum. certificar que o valor que está registrado na contabilidade é, é coerente. né? Uhum. Então, agora, quando quando você, por exemplo, você não registra é, um determinado um determinado banco, não necessariamente a, a auditoria consegue fazer esse tipo de análise, porque ela acaba pedindo a relação de instituições que você tem uma dívida. E aí, se você tem uma, uma instituição que não consta nesse relatório, não, eles não chegam nem a fazer o procedimento de circularização, de perguntar para a instituição qual é o valor que a empresa deve. Então, esse é um, é um ponto de atenção. Muitas vezes, quando você tem, por exemplo, caixa dois que a gente, a gente fala possivelmente, Tá muito mais difícil de ter rastreadibilidade, né? Porque não tá registrado em sistema em autório nenhum.
0: Tá na planilha lá, Aeron. Tá no e-mail, tá no WhatsApp. Okay.
1: No último bloco, a gente começou a falar de possíveis fraudes e outras coisas. Vamos entrar no bloco final aqui, que a gente vai falar de conspirações, né? Tem algumas informações aqui que eu não, eu não estou acusando e nem falando nada. São informações obtidas né, de relatos. Aí, pelo menos esses primeiros, vai ser isso. <risos> é, no dia 13, é, na sexta-feira 13, de toda aquela movuca, foi descoberto que os executivos da empresa venderam quase 212 milhões em ações da empresa durante o segundo semestre do ano passado, seis meses antes da divulgação destas inconsistências. Então esta é uma baita de uma evidência que faz as nossas orelhas ficarem erguidas, né? A outra é que no dia 17, o ACO Sérgio Real Afirma que saiu da empresa por falta de perspectivas e que não sabia nada dos erros contábeis. Né? Fica me parecendo muito estranho a entrada deste CEO, né? como se fosse quase que uma, uma jogada telegrafada. Ó, vai lá, assume, descobre e sai fora, né? Ficou estranho. É, outro fato aqui: Executivos recebiam PPRs gordinhos, né? É, RVs, né? Esses bônus. Os bônus eram baseados em resultados que hoje são questionados em provendos. A empresa distribuiu mais de 1,9 bi. Considerando a média de 18 diretores por ano, as lojas americanas e B2W foram 3,9 milhões para cada diretor por ano. Quase 40 milhões por cabeça em uma década. E acho que lá o Heron, quando começou a falar lá, antes de a gente trazer o fato, é, a luz a fa esses fatos aqui, ele tava comentando de fraudes típicas que saem de, esse, esse dinheiro sai para algum lugar, né, Heron? É que nem vazamento de caixa d'água, né? O dinheiro tem que sair para algum lugar. Aí ele até falou assim, ah, pô, tem que ver se alguém vai auditar e ver se está saindo bônus e tal. Pô, a empresa tava devendo as cuecas, os caras arrebentando com bônus aqui. É... O conselho também ganhou bem, ó, oh, vamos falar do CA, o conselho administrativo também deu um amor de dia, estamos falando dos nossos amiguinhos lá, ó, o Lehman Brothers lá, <risos> os amigos do Lehman, Lehman, Sucupira e o Teles, né? A antiga B2W, atual americanas, a diretoria ficou com 240 milhões entre 2012 e 2021. Os conselheiros receberam 8 milhões por ano, enquanto os caras estavam recebendo 3.4, eles estavam recebendo 8.6, tá? Tá? Para 2022, que foi o ano antes da fraude, a previsão era uma remuneração de 59, então de 8 foi para 59, tá? Mas o valor que, é, que será é, efetivamente pago só será conhecido após a aprovação das contas pelos acionistas que agora está em cheque mate. Então eles estavam pro, pro, promovendo aí um salto aí, para mim é um saque, né? é saquear, que nem os Vikings saqueando o Paris, né? Então, os caras foram sangrando e, ó, vamos dar a última cartada aqui, 60 milhões para cada um de nós. Miguel Gutierrez, o longevo CEO da Americanas, né? É, recebeu 19 milhões em 2020. Na B2W, o CEO Márcio Cruz recebeu 9,3 milhões nesse mesmo ano, em comparação aos executivos mais bem pagos por exemplo, da Magalu, Frederico Trajano, que recebeu 30 milhões. E da Via Varejo, Roberto Fruschenberger, que ficou com 22 milhões. Então eles olharam os amiguinhos que estavam recebendo todo mundo 30, 20. Eles puxaram a régua deles também para cima, mas deu ruim. Só um detalhezinho aqui que eu não quero colocar pimenta nos olhos de ninguém, porque às vezes a gente fica falando assim, ah, porque tem muito meme aí no TikTok falando, foi o estagiário da contabilidade que errou, foi o analista júnior que fez cagada, né? Outros já falam que é o CEO ali, o carequinha lá, o, o, o Sérgio Real, que saiu do Santander para fazer feio ali. Mas vamos, vamos lembrar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho de um livro que meus amigos aqui, Heron e o Wellington, já ouviram eu mais de uma vez criticando o Lehman e os seus amiguinhos, né? A respeito desse livro, que pra mim, que é um, um livro de terror, pra mim. Eu, alguns colocam lá na classificação é, Mundo dos Negócios. Eu, quando vou na livraria, eu tiro ele e mando lá pro Ficção. Coloco lá junto com o Call of Cutchulo. Isso é coisa de terror, sabe? Porque eu nunca fui com a cara desses caras. Mas olha só, eu ouvi um, um empresário comentando essa semana sobre um capítulo desse livro. Ele falou assim, olha só que interessante... Tem, nesse livro, Feitas para Durar tem um capítulo que chama Contas a Pagar. E nesse capítulo, os geniosos, os três Midas, que eles... Eu me lembro daquela foto da Exame S.A. lá, você S.A., que eles tiraram fotinho, um do lá, os três um do ladinho do outro. Ah, e somos os Reis Midas. A gente coloca a mão, vira ouro. Ah, eles são os gênios, né? Olha só o que, que eles escrevem no livro deles. Os autores comentam com leveza e destreza a respeito de suas técnicas fabulosas. Abre aspas, não pague seus fornecedores. Deixe um mês atrasado e veja como ele reage, se ele te cobra ou reclama. Se ele reclamar ou te protestar, não compre mais dele. Queremos trabalhar com fornecedores que entendem a exclusividade de trabalhar conosco. Experimente não pagar 30, 60, 90 dias, vá subindo, até chegar em 6 meses. Pague só quando te cobrarem. Para ficar rico, você precisa não pagar seus fornecedores, esticando ao máximo até chegar esse momento quando você deixa de ser rico. Então, assim, cara, esses caras aí nunca me enganaram. Me desculpa. Aí tem gente que idolatra. Eu sei que é, 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 até hoje eu estava vendo um artigo da BBC falando assim, como é fácil a gente idolatrar pessoas de sucesso, né? Porque é, a, gente quer, a gente quer, de fato, idolatrar pessoas de sucesso, porque as pessoas de sucesso fizeram certo o, o ela tá falando que o feitos para durar de outro autor é, é, de é sonho grande é de Corres, tá? sonho grande é o feitos para durar é bom gente
0: é, por favor Isso é é,
1: é o sonho grande né sonho sonhar um grande mesmo é um sonho né não é realidade <risos> né é sonho é, o que eu, eu li um artigo na bbc de londres dizendo que eles começaram a colocar em checkmate todas as empresas do Grupo 3G. Eles querem fazer uma varredura agora, pelo menos nos Estados Unidos, uma coisa séria. Eles vão começar a fazer uma varredura muito grande porque eles perderam a confiabilidade
0: no, no Leman e seus amiguinhos. Eu tenho um, para, eu tenho um parênteses sobre isso. Um
1: parasita. Saber. Eu tenho um parasita Não, aqui.
0: Não, um parênteses. Né? É, é, a gente está falando de todo o Grupo 3G. A gente tem que lembrar de uma, de uma coisinha aqui que é importante... Uma das maiores, para não dizer a maior empresa do Grupo 3G, é a ABMBEV, né? Que, e quando você olha em todos os, os balanços da Ambev hoje, é uma das poucas empresas no mercado que tem dívida líquida negativa, entendeu? Que, ou seja, que tem muito mais grana em caixa do que de dívida. E aí o que acontece? Na, na cabeça de, de algumas pessoas, quando acontece uma situação dessa, coloca, co, coloca qualquer coisa em tiro, Coloca essa situação em cheque e fala, tá, beleza, mas quem que foi que auditou esse cara? E aí, aí, tanto que nesse rebote das americanas, até as ações da Ambev caíram, entendeu? Mas sabe porque por quê? Porque, porque grupo, o presidente um grupo, da B3... Muita coisa. Então, cara, é,
1: é toda o Wellington, uma bagunça, né? O presidente da B3 disse o seguinte, que se a fraude for comprovada, ações da, da Ambev vão ser utilizadas para Pstanar uma parte do furo Ele falou assim ó, é, é, Faz parte do grupo 3G Eles vão ter que arcar Nós vamos brigar Pra chegar a esse ponto Não é a gente que decide Mas nós vamos fazer Quando ele falou isso As ações da Ambev Começaram a reagir
0: é, e, tem, e Porque tem uma você, eu, não chegar,
1: eu não posso chegar Pra você Alugar um carro Bater ele E de seguinte Sair com o BMW Na tua frente Dando risada na sua cara Não posso Wellington
0: tudo, tudo que a gente fala de especulação aqui, desse movimento de compra e venda, de, de, de ações da, da empresa, de, desses pedaços da empresa, ele está associado ao grau de incerteza do mercado, entendeu? Exato. Então, realmente, então, assim, se, se eu tenho dúvida se, se, aquele, se, se aquela empresa de fato ela tem uma, uma certa segurança jurídica, contábil e tudo mais, cara, eu não vou manter, cara, eu, na dúvida, especialmente o investidor institucional, esse cara, no menor sinal de fumaça, ele tira.
1: É. Ele vende, cara. Ele não ele tem não... vínculo, porque ele não tem, tem vínculo dinheiro, administrativo. É. Ele é puro negócio, ele não pode manter lá.
0: E tanto que tem uma... O Herói pode me confirmado, mas até alguns anos atrás, o percentual que a gente tinha de investidor estrangeiro na b 3 era 60, 65%. Era muito mais grana, uma grana de fora do que de dentro, entendeu? Então, era, é muito alto. Então, assim... Pra esses caras que são investidores institucionais, especialmente do, do exterior, quando esse cara ele sente um cheiro de alguma coisa estranha, ele pula fora, cara, e vai procurar em outro mercado, entendeu? Exato. Então é por isso que é tão perigoso esse assunto.
1: Eu, 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 eu olho para esses fatos assim, a gente não pode fazer as coisas porque a gente não pode ser aliviando ao ponto de acusar as pessoas. Mas assim, o cara escreve no livro, Tá parecendo o caso do Jay Simpson, sabe? Que foi, matou a mulher e depois escreveu, se eu tivesse feito como eu faria. Aí todo mundo bate palma. Eu, desculpa, eu não consigo bater palma para esses caras. Eu nunca fui com a cara desses caras. Quem é você para ir com o cara? Eu tenho cérebro, que nem diz o Clóvis de Barros. Eu tenho cérebro, eu tenho braço. Eu. Eu posso fazer o que eu quiser, pô. Eu não gosto deles e pô, ponto, final. É, é muita, eu acho, muita malandragem. E o que, o que eu fico triste com essa situação é que se for comprovada uma fraude, nunca vai ser pego os cachorros grande, né? Nunca vai ser... Porque a gente não sabe o que, que tem uma reunião de se... Ah, se o cara não, não fez uma vista grossa, empurrou um outro cara fazendo no lugar dele... Porque, você veja, eles iam morder 60 milhões, enquanto os diretorzinhos receberam 40 milhões em 10 anos. Eles iam pegar 60 em um ano. Então, assim, tá todas as provas na mesa... Quem falar alguma coisa vai ser leviano, porque não tem, não tem é, nenhuma evidência clara de fato, mas são, são vários fatos desconexos que fazem você pensar que alguma coisa mal intencionada está sendo feita. Os caras venderem a ação seis meses antes, os caras pegaram 10 anos bônus, os caras programarem um bônus agora pro final desse ano, tipo, pra arrebentar a boca do balão. Os caras queriam pular fora e deixar o barco furar, cara. Me desculpa se. É, 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 tá parecendo. Não dá pra gente. Como é? Aquela história que eu tava falando esses dias. É a história da piada do cocô. Tem cheiro de cocô, tem textura de cocô, parece cocô, o que que é? É cocô, cara. Às vezes você vai falar, não, Lavanda, não é. Temos... Tá Enquanto eu não fizer análise é, laboratorial, eu não vou dizer que é. Eu entendo a nossa visão científica, a nossa responsabilidade, inclusive a responsabilidade do Heron, porque trabalha no, no ramo, né? Mas, assim, eu me dou a liberdade de falar isso, porque, assim, é difícil acreditar que não seja. É Assim, é muito difícil... Né? No caso da Enger, lá, junto com a, com, a, com a Arthur Anderson, foi por muito menos, por muito menos. Foi um ano, talvez um ano, dois anos, não foi, Qual que foi Conta rapidinho o caso para a gente fechar aí o podcast. É,
2: na verdade, o, o caso da Arthur Anderson foi em 2004, né? então, é, mas lá era uma companhia do setor elétrico e, e assim, ela era extremamente relevante para a economia americana como um todo. Né? Ela tinha uma, um efeito cascata, assim, de... Ela quebrou e quebrou um monte de gente, né? Quebrou muitos outros, assim, então isso impactou, de fato, gerou praticamente uma recessão ali, né, com a parte de microeconomia, micro né, dos, dos Estados Unidos, e aí, por conta disso, e que foi considerado, né, foi, foi feita, inclusive, a legislação SOC, né, que aí, pra, de fato, responsabilizar, né, os executivos, que muitos deles, né, naquele momento... É, mencionava que não tinha responsabilidade, né, não sabiam o que tinha acontecido. Então, aí você teve toda essa, essa, essa nova normativa aí na, pela SEC, né, que, a gente chama, que é como se fosse a CVM americana, né, Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que normatiza né, e, e regulamenta e fiscaliza todo o mercado acionário né, da bolsa de Nova York. E eles, no caso, é, todas as empresas passaram a ter uma série de obrigações de controles mínimos necessários para certificar que a demonstração contábil está que de digno, né? ah. então é, para impedir que acontecesse outros escândalos mas, nesse sentido mas você, mas você sabe, Heron, a
1: gente não pode minimizar o que ocorre aqui no Brasil porque o Brasil é um país de commodities e agrícola, e o pouco que a gente tem fora disso de indústria tá, acaba muitas vezes caindo em cima desses varejos e sobretudo a importância da Americanas no varejo digital, é uma grande empresa, tem muita gente Com que sentido. vende lá dentro, se esses caras não forem pagos né, tipo, é é, para nossa economia, que ela não é ela é muito de commodities, muito de mineração, esse cara é representativo. Se fosse um, esse varejo dentro de um mercado americano, é nada. Agora, para o nosso mercado, ele, ele, ele é representativo. Então, é, é, uma, é uma grande cagada. Se esse negócio aí eles quebrarem, vai muita, muita gente para o ralo junto com eles, cara. é
2: Com certeza. Inclusive, tem muitos profissionais aí que dependem dos marketplaces, né? Que são vendedores. Distribuidores, então, obviamente, eles podem vender para outros canais, mas muitas vezes eles têm uma receita operacional líquida do negócio, dependendo né, da americana B2W. Né? É, então, e,
0: e a gente é. sabe, né, gente, que a margem é. desse, nesse mercado é muito é baixa, né? E o cara compra com 12 vezes, aí daqui a pouco inflação come, come o cara em cima, o cara, é muito difícil, entendeu? Então, realmente, assim. É, o, o varejo como um todo, o varejo de, de, de produto eletrodoméstico e, e que, assim, a Americanas vendia, vende, né, de alfinete a foguete, né, então, assim, é. É de tudo, cara, não, é, não, tem uma, não tem um segmento, cara, tem brinquedo, tem roupa, tem chocolate, tem uh, uh, o meme das barras de KitKat lá, é. É, é, as barras do Seu Flair, né, barras do mas é, eu trabalhei no varejo, eu trabalhei no, no, no Boticário, eu trabalhei na Renner, então eu, eu vivi bastante desse, desse mundo, e mesmo no Boticário, que era um produto de valor agregado maior, a margem continuava pequena, entendeu? É. E, e em relação a, a outros negócios, né? na, na Renner, por exemplo, a gente falava, cara, uma que a gente sempre usava era assim, nós ganhamos na vírgula, cada venda conta, entendeu? Hum. Ainda que a Renner é uma empresa que tá muito, que ela é muito focada em alguma coisa, no, 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 no produto dela, então ela não tem lá uma gama de produtos muito grande, cara, ela tem roupa, é roupa, é, 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 é fast fashion, então assim, agora com os americanos que tem um mix gigantesco, que você não tem foco nenhum, que é basicamente pra poder que é quase que uma loja de, de departamento, cara, é muito difícil você controlar isso, entendeu? Então, cara, é... Vamos torcer. Eu, eu vou, vamos torcer para que para que, que esse cenário não seja catastrófico como como se tá desenhando. Recados finais eram
2: legal que agradecer aí, né, pela, pela disponibilidade de vocês, né? A gente bater esse papo, é, sempre é muito bacana também rever os grandes amigos, né? isso aí. E sempre me colocar à disposição, eventualmente outros, outros Satisfa eventos. Aí, satisfação é nossa, aí,
1: cara. Falar, falar com... com o cara aqui que é o, o mito. <risos> Obrigado Irom, obrigado. Recados finais é, velho
0: Eu estou muito feliz de ter Heron aqui conosco e muito legal com essa participação dele aqui de novo com a gente. E, mas eu acho que tem um ponto que é bem bem importante né cara a gente não é estuda então tá? a gente está trazendo aqui um ponto que é que é da, da nossa opinião sobre os fatos que que aconteceram, para que você consiga ir, ir atrás do, yes. da, do assunto, caso, caso te interesse. Né? Mas vai se você na internet aqui... e procura. É, tem muita coisa, cara, então procurem que vai dar bom. E
1: para finalizar, só queria dizer o seguinte, eu vi um podcast do o Sócio, que o cara fez uma simulação da margem líquida da Americanas e do produto que, que é considerado um dos mais famosos, que é o KitKat, que ele, a maioria do pessoal compra KitKat e compra lá, né? Eles teriam que vender um KitKat para cada habitante do planeta Terra para pagar a dívida deles. Então
0: vai dar gente, vai dar boa.
1: Vai dar vai boa. Dar boa. É. Falou pessoal, até tchau. Boa, vida até o futuro. Ó, Meu está Deus acabando Deus. a gravação, e tá acabando a chamada, então boa noite para vocês, bom descanso, tá bom gente? Valeu. Tchau. Valeu, Obrigado, você. viu? É, Amém. Falou, Falou, tchau. Tchau, tchau, tchau. Falou,
2: tchau. tchau Se você gostou
0: desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br Produzido e editado por BizuCast Obrigada por ter escutado o BizuCast Até a próxima!